0: 又到了我们每周三晚上的时间喽。嗯，首先感谢几位赞助的小伙伴，像是豆豆妈妈说很喜欢你的心理学笔记和创作，已成为我睡前放松心情必听的声音，让我学到很多内容，浅显易懂，很有趣，同时也很喜欢你的音调，请继续创作下去哦。啊、呃，谢谢豆豆妈，那不止你，其实。也有好几位小伙伴私底下跟我说喜欢我的声音，那我觉得这是你们给我最大的一个鼓励哦。为什么呢？其实我最开始录的时候啊，是跟小虎文嘛，那后来他就实在太忙了，那调时间呢真的很麻烦，所以后来就想说自己来做单口试试看。那这样的话也比较简单嘛。但是呢，那段时间我对自己的声音哦，其实不是那么有自信。应该说，从以前以前啦、啊，就是不是那么有自信了。所以刚开始自己录的时候啊，因为一个人嘛，会想东想西啊，就是怕很干啊，或者是这段讲不好啊，有这些杂音在，然后比较放不开。那后来就是一边练习，一边去上发音的课程，就是那个教人家怎么讲话的课程，然后反复的听自己的声音，然后去修正自己的声音。慢慢才找到最舒服的说话方式，那这个方面真的是没有讲会不知道，其实也是默默的做了很多的努力哦。所以现在录的时候呢，会比较自然一点，然后比较像跟大家在聊天的口气，应该吧？这个你们觉得呢？哎，可以跟我讲一下哦。那还有一个就是魏 W, ay, w E I， 嗯、呃，应该是个女生吧？就是他说 ，Dear Tony， 谢谢你分享这么多知识与想法。那几乎每集我都会收听三次以上，搭配文字，经过思考内化，真的获益良多。期待接下来的每一集。非常感谢喂，哦，我发现有好几个小伙伴都是会听两次以上的哦。那应应该是说这个知识干货蛮多的啦，所以可能听一次的话，有时候会不太理解。这个我大概是这样想。然后我发现还有人哦，会听我的笔记，然后做自己的笔记，就是笔记中的笔记。那这个肯定是更精华、更有价值哈、哦。那、哦、我觉得你们太认真了啦哈，这几位小伙伴，那你们这样哦，我都不敢偷懒了。<笑>好啦，这是开玩笑的啦。呃，当然就是你们有自己最轻松、最舒适的步调就好了。OK， 就是大概是这个样子。好。那很久没有来讲小鸡心理学的单元了。那好好跟你过生活是讲人际关系，它会是比较有深度的心理学的一些概念哦。那小鸡心理学呢，比较多的是讲问题跟解决方法，原理的比重呢会少一点。那内容会比较更贴近一般我们生活啊、工作啊比较多，实用性会比较高哦。所以很久没讲了，那我们重新把小鸡心理学动起来。好、哦，那我们今天这一集呢，要来讲浮躁、哦、焦躁不安。为什么有时候心里我们会很浮躁啊、很不安呢、啊？然后怎么办？那为什么会想讲这个呢？因为上周有一个履历表的咨询个案哦，他是一个二十五岁出社会工作两年的年轻人，那很聪明哦，他很会举一反三，后来就很快的把他的履历表改好了。那在这边呢，也希望他求职顺利。那。这个经验呢，后来我就在回想哦，我在他这个年纪哦，刚进社会工作的一些回忆。那个时候大概是二零零一到二零零三嘛，忘记了。就是网络其实也是在骑模，没有 Facebook 哦，大家还在用 ICQ、MSN 的年代哦。那时候 Line 根本就还没有成立。我就是退伍后嘛，要找工作，因为我是。电子工程系毕业的那同学呢，几乎都去当什么工程师啊之类的。那我却要走网页设计、美术设计那一块，我是页面设计。那时候我没有经验啊，也没有什么作品。然后我又是非本科系的，其实就会四处碰壁啊，很难找啊，又没有人跟我说要怎么样写履历，要怎么样面试。我那个时候哪有什么职涯咨询师啊，根本没有。不像现在，你走在路上都会遇得到，连自己都在找工作的职涯咨询师哦。我没开玩笑，哦，真的，很多职涯咨询师他没有做几个工作，他一出社会就做这个咨询，然后没有当过主管，没有当过老板，或者是做过 HR， 然他可能考个证照哦，就出来做职涯咨询了。当然不是说不可以啦，这也是一个工作，只是说他跟你讲的，他教的也只是教科书上写的。那跟我的差别在于哪里？我教的就是你社会走跳的经验，我觉得光这个就差很多了。不是我在老王卖瓜自卖自夸哦、欸。好了，这个越讲越偏哦、喔。反正就是我那时候刚出社会嘛，基本上就是个小白。同学要么就是继续念研究所，要么就是开始进上市上柜公司去当工程师。那我就不想走这条路啊，所以。在找工作这方面，我是特别焦虑，然后特别浮躁的情绪会起起伏伏。那我要找的工作是网页设计啊，但我不是相关科系毕业啊，一些理论啊、基础啊，其实都没有学过。那我也不能干等嘛。那时候我就自己买很多书，开始自学，就是自学网页设计，然后还有报名一些课程。那想说，哎，因为我没有作品啊，那我要做一些作品，看起来至少不会是两手空空的一个。菜鸟设计人员嘛，但你也知道，我做这些事情基本上就只是恶补，就是它是一个 shortcut， 就是一个捷径，想要让自己快点找到工作的方法。但现实啊，就是会把你从树上打下来，你知道吗？就是有三个月我都找不到工作，那个时候大家看我，就是你又不是相关科系的作品，也是看起来很阳春哦、喔，烂烂的这样子。都很不好意思讲，不过这就是现实啊。所以就是哦 OK, ，OK， 谢谢再联络这样子。那那时候就三个月一直在吃老本，还有我之前有存钱那钱都快要花光那整个人心情就很焦躁、不耐烦哦，就内心有很大的不安感。那脾气呢也起起伏伏的，睡不好，然后吃不好。不过呢，后来很幸运哦，我去面试一家美商的网络公司，那主管哦刚好就是我的。学长，哦，但是我不认识他，因为差很多级。那他了解我的状况，那我就跟他讲，我也诚实的跟他说，我拜托他录用我。然那我愿意降薪，只要给我一个月、两个月的时间考核。如果我通过了，那就恢复基本薪。那如果不通过，我二话不说我就走人。那后来这个工作我就上了，就录取了。嗯、呃，终于也撑过那个试用期，正式成为员工。然后就。走上设计这条路，回想起这段经历啊，我觉得那时候的焦躁不安哦，现在想起来其实还可以隐约感受得到那种当初的感觉哦，就是那种不安的感觉哦，浮躁的感觉哦，想要马上有面试的结果，马上录取，那这种又期待又不知道什么时候可以有的这种感受啊，如果一直存在你心内啊，它是一种有毒的危害哦。我我们都知道很多事情要 long term 来看嘛，长期来看啊，要持之以恒才会有结果。但是很多时候啊，你知道不一定做得到嘛，因为人性就是这样子啊。只是说我今天了解了浮躁，我到现在，那我原来它只是一个表面的情绪感受，哦，原来它背后是有原因的。哦，为为为什么会引起浮躁，它是有原因的。那针对这个部分哦，今天来讲一下。为什么一般人的情况啊、哦，就是说不是严重需要到找智商心理师的情况，就是我们一般人普通人，我们应该怎么做？那可以帮助每个人尽量的远离焦躁不安、浮躁的这种感受啊，心情不要那么阿杂啊、哦，可以比较安心稳定的去工作啊，跟生活。浮躁的原因有三个：稀缺陷阱、侥幸心理、延时回馈。相对的，我们也会有一些解决办法。那我们一个一个来讲哈。第一个是稀缺陷阱，稀有的稀缺乏的缺啊，稀缺陷阱。那它是浮躁的最根本的原因哦。那解释一下，就是你越缺什么，就会越对它感到急躁，而且这个部分呢，它会有一个时间限制的特性。我来举例一下，哦。譬如呃，一个人失业在家哦，下个月没钱缴房租了。这看起来好像是缺工作，对不对？但其实他是缺现金，没有钱嘛，所以要有钱可以去缴房租哦。因为缺钱，他就有的人他是没办法了，他就去借高利贷啊，结果负债越来越多。这个就是因为有时间的压迫啊、哦，它比较紧迫的一个特性啊、哦。当你没钱的时候，你会把注意力放在怎么省钱呢、啊？怎么赚更多的钱呢、啊？你的注意力就会放在这上面。譬如说，你会被一些讲网络快速又自动、轻松赚钱的影片哦吸引，然后你会一直看；不然就是说，你觉得没时间哦，所以你会一直想说怎么利用现有的时间，可以多工的处理更多的事情。那这个就是注意力哦，注意力时间消耗在你缺少的部分，然后想要更快、更短的时间得到结果的一个特性。当你踏入这个稀缺陷阱的时候啊，人也会变得比较短视、尽力哦。哦，工作太忙，本来这个时间应该要去健身的，但是为了有工作嘛，那我只好牺牲健身的时间。那每次每次都这样子，结果肌肉退化成肥肉，或不然就是你事业太忙，觉得反正啊家人一直都会在啊，家人很重要，但是家人会一直在，不像客户，客户你不管他，他就会跑了。哦，所以你有这样的思维，你有这样的想法，就会忽略了家人的感受，没有联系感情啊、哦，到后来小孩都不理你啊，然后叛逆啊，然后老婆、啊、跟人家跑啊什么的，这到后来才会后悔啊，我当初应该好好的陪伴家人。嗯，人变得短视近利的话，他就会让你放弃哦，对自己长期有益，但现在还看不出结果的事情哦，那为什么？很多人会这样子呢，会踏入稀缺的这个困境呢。我记得有一本书哦，这个稀缺我们是如何陷入贫穷与忙碌的这本书，它有讲，因为我们在时间资源都充裕的时候，我们会拖延，我们老是会拖延。譬如说，有一个专案快到截止日期了，你就拼命的去赶进度，哦，终于在 d a y l i n e 之前完成了，然后下一个案子 d a y l i n e 哎，距离还有两周，你想说哦，好累哦，先休息一下，反正还有时间，就东摸西摸哦，又到了 d a y l i g h t 之前才要做，结果又再一次加班赶进度，然后就是这样一直循环。哦，如果你有感觉自己啊、哦、会浮浮躁躁的、啊，可以想想看有没有在工作上面是这个样子哦，有一点这样的倾向，或者说在学习或者某个呃目标，你想很久的目标，想很久了，但是都没有动。或者做一下就不做了，那可能就是掉入这个稀缺陷阱哦哦，你要觉察看看哦。那如果你发觉自己是这样子，那我不要掉入稀缺陷阱啊、哦，我要避免浮躁，我要远离它，我该怎么办呢？有两个非常实用的策略哦，可以给你参考，特别这个对你的职涯发展啊会很有用。第一个就是优先做重要但不紧急的事情。哦，之所以我们会掉进稀缺陷阱哦，是因为我们总是会不自觉的以为紧急的事就等于重要的事，然后结果呢，你就专注在这些事情上面，然后变变瞎忙，瞎忙，然后你整个人就会越来越浮躁。譬如说明天要见一个小客户，一周后要见一个大客户，那请问哪一个重要？当然是大客户重要啊。那、啊、可能有的人不以为然，他会说每个客户都很重要啊。当然，不过呢，这个想法太天真了。所有客户当然重要，但是你的时间就这么多。如果只是觉得说，因为明天在时间上它是比较近的，所以今天应该花比较多的时间去准备跟小客户开会的资料啊，听起来好像没有错，对不对？不过刚刚我们有说，踏进稀缺陷阱，人会变得短视，你记得吗？这个时候。因为你只会看到眼前重要的事情、紧急的事情，你就会没想到说，明天跟小客户结束后到下周的时间，大客户是下周嘛？所以在这个中间的这个期间，你不是没事干呢、啊？你还会有其他的客户啊？你会有其他的事情？那把时间扣一扣，请问你真正留多少时间去准备面对大客户的一些资料准备呢？或其他的准备呢？很多人会忘了这个部分，会忽略掉。这个其实就是在讲时间管理的的观念。我们把所有事情分成四类，哦，就是十字分法，应该蛮多人知道的。就是重要又紧急，第二个重要但不紧急，第三个不重要但紧急，第四个不重要不紧急。我这边做一个小测验，哦，请问大家哪一个你觉得是第一顺位最重要的？我想一下。好，你是选重要又紧急的吗？如果你选的答案是这一个，那代表你还分不太清楚什么是重要，什么是不重要哦。怎么会？不可能哦！有的人可能会在脑中有这样的惊呼哈、哦。这个部分哦，我就不在这里说，你可以去看文字版，我有放一个商周的文章连结，你去看那个文章，你就会知道为什么这样的。接着我们继续厘清一下哈，我们先把重要跟紧急先分开，因为一天当中24小时，紧急的事不可能占据我们大部分的时间。如果有的人大部分时间都被紧急的事占满，那很单纯的可以证明哦，这个人他分不清楚事情的重要性，除非啦，除非他的人生使命就是每天只做马上就要解决的紧急事件。其实，如果你会想说，像急诊室、消防队，不就是在做紧急的事吗？哎，没错，听起来是。但是，其实这个工作、这个职业也不是紧急的事占多数时间哦。这个你仔细去想就知道了啊，不然就是你跑去问护理师或者是消防队员，你就会知道了。OK， 说穿了，时间管理的最核心思维啊，就是用减法减去那些现在也不做。也没关系的事情，而不是用加法，想要在短时间内完成许多事情，哦，这是不是值得思考一下咯？ o、okay, k 那刚刚讲的那四个，哪一个才最重要？答案是重要但不紧急的才是最重要的。为什么？因为呢，重要但不紧急的，他们的这这种事情的共同点是，第一个是目标导向。目标导向就是说，我们的人生命有限嘛，你人生大部分的心力都要跟实现这个目标有关。哦，第二个，呃，目标通常都是你自己的事情，比如说职牙，规划你的职牙，然后再反推回来说，现阶段我应该要找什么样的工作，而不是哦，我喜欢这个工作，然后我就去找。但是你的职牙规划通通都没有。第三个，因为目标有目标导向，所以它需要时间会比较多。所以你需要投入比较多的心力跟时间去达成这个目标，然后第四个乘以上一二三，它不会马上看到成果，这个就是重要但不紧急的共通点，好，它的特征。可是人就是很好玩啊，我们下意识就会讨厌那种不能马上看到效果，或者是说呃看到好处啊成就的事情。我我们要做这些长远的事情，我们就会想要拖延。哦、你想要很快看到效果、看到成绩嘛？可是如果你都去做很快要看到结果的事情，你不把心力放在最重要的事情上的话，慢慢的会变成怎么样呢？慢慢的，你就会没有处理复杂的事情的经验。可是复杂往往代表更好的报酬啊。譬如说工作上的话、哦，你就只能做基层的员工、哦，你就做单纯分配的事情，只能做执行面。哦，一个专案中的部分任务哦，一一直这样子，那你的职涯发展跟薪水是不是相对的就会被局限？不会上去啦，薪水不会更多啊。那因为初阶、中阶、高阶主管都在做领导管理，他们要看的局面、要考虑的层次跟事情呢，会更多、更复杂。相对的，在这个层次。它比较复杂嘛，相对的，如果你有处理复杂的事的能力的话，你的薪资还有发展机会就会比较好。哦，那不然不是工作啦，我们讲一个艺术画家好了，成为一个优秀的艺术画家，是不是需要很深厚的美术功力啊？你才能够把细节画得很棒。哦，当然，除了会画画之外，你还要文化涵养啊，这需要对社会啊、对历史啊、对生命啊、哲学啊。有相当程度的广泛理解因为一件很棒的作品，它会有故事。故事就是把复杂的事化为简单的表象来表达。如果你只会做简单的事，那你就画不出来这样子厉害的艺术作品。那如果你不是艺术家，你是鉴赏的人哦，就是一般人，你就会看不懂这个艺术作品到底好在哪里，它要表达什么，你就没有办法去体会整个创作的脉络。这些就是不放心力在重要但不紧急的事，呃，一些影响的举例啦。当然呢，还有其他的影响哦，只是我们就不在这边说，因为事情的紧急性啊，就会让你看起来好像说，哎，它就是很重要的。这个其实是假象。所以，如果你不想被骗的话，你平常时间管理跟事情的安排就非常非常重要，就是要要有这些习惯啦。所以我们。如果想要远离稀缺陷阱，我们就要学会说看透紧急事件的重要性假象，优先去做重要但不紧急的事，就是避免把时间都花在不重要的事情上面。那另外一方面就是避免拖延重要的事情变得紧急，然后导致这么重要的事居然结果呈现得很糟糕。我们要避免这样的情况。可是呢？不管怎么样哦，前提是你要有重要的长远目标啊。如果你都没有的话，那就要好好想一想为什么没有喽、哦哦。好，这是第一个策略。那第二个策略呢，就是要建好你的风险储备银行。呃啊，补充说一下好了，刚刚你听的时候啊，你一定会有疑问。那又急又重要的事情，也不可能白烂啊。如果又刚好是我要负责怎么办哦？是不是有人可能会想到这一题哦？这个秘诀啊，就是说你要先事先做好规划哦。虽然你没办法规划的百分之百，至少说你有准备哦。你去优化它，花最少的时间去做这些重要又急的事。比如说，我经常在家工作嘛，又要做家事，家事就不是最重要的、啊，不是最重要，但又必须要做。那是不是我就要想尽办法用最少的时间去做家事？所以我要不断的去优化做家事的时间跟方法，对不对？就是像这样子的思维啊。好，所以回过头来，第二个就是建立你的风险储备银行嘛。你有没有看过有一种人啊，他们做任何的事情都很帅气、很干净利落、游刃有余，有没有？就他们的秘诀啊，其实就是这个，在他们的。重要的是，但不紧急的清单当中，一定会有一个，就是留出一定的时间去储备应对意外跟风险的资源。我举一个最简单最简单的例子啊，就是存钱。前面我一开始有分享嘛，刚出社会对不对？我出社会三个月找不到工作，那好在我当兵跟念书打工的钱都有存下来部分啦、啊，然后一直到现在啊，现在。我自己都会分比例啊，一部分存，然一部分投资，一部分做捐献，因为我在教会嘛，会有十亿奉献。那存款呢，跟投资就是我的调度资金。那这个就是重要但不紧急的事，就是平常你就要做啊，把它储备起来。那很多人其实都会啦，就是存钱这个部分哦、喔。可是如果啊，如果你没有这样做，那是不是有一天这个理财变得又急又重要，你就 GG 了啊？比如说有。自己啊，或者是家人有重大伤病，那就会不知道要该怎么办哦，你就会很慌很急哦，那再举一个例子，就是很多做设计的资深设计师，他会有一个设计资料库，平常呢会平常呢会收集一些好看的字体啊、好看的包装啊、平面设计的范例啊、哦产品设计人家做的漂亮的各式各样的案例哦，分门别类的把它存下来，就是把它当一个灵感的资料库啊。当你需要今天有个案子哦，它需要某一种风格，那你就可以调出来参考看看别人是怎么做的。哦，当然不是叫你照抄啦，就是说它有一个灵感这样子，这样就不会在没灵感的时候，在你接到案子的时候才在网络上面乱逛哦，去想破头，花了很多很多的时间，然后在 d a y l i g h t 的前面哦熬夜乱做一通。有经验的设计师都会准备好自己的资料库。所以以上两个策略呢，可以帮助你不要掉入稀缺陷阱，避免浮躁的情绪，还有避免心理内耗哦。好，稀缺陷阱呢，我们就介绍到这边。那第二个浮躁的另外一个原因，就是有侥幸心理，这是一个很常见的一般心理状态。譬如说，看见人家刮彩券哦，中乐透，中了二十万或者是一百万之类的，结果你就冲动了，买了一千块。然后全部共估，呃，侥幸心理呢，就是说每个人都想要压缩那个得到的过程嘛，想要一步登天，然后越快得到想要的结果，就是越快越好。每个人都会有这样的想法。我们我们看新闻，每次都有人中大乐透嘛，啊，总是有人这么好运哦，但是怎么都好像轮不到我，我不相信哦。就算我的同一发票呢兑奖从来没中过，我还是想要再去花钱碰碰运气。搞不好哪一天就是我、哦、为什么大家会有这样的心态呢？我们先来了解一下这种心态呢背后主要有两个原因。第一个是易得性偏见哦，我们很习惯从表面来判断这个事情的可能性，而且因为网络资讯取得越来越容易嘛，所以这种倾向会越来越严重。我们更容易被自己所看到的或者听到的东西影响，而不是用统计学知识去思考问题。比如说。美国之前很早之前发生的九一一事件嘛，九一一事件之后啊，很多美国人他出远门宁愿开车也不要坐飞机。结果根据统计啊，在九一一之后的一年内，美国平均死亡呃车祸死亡的数字多了一千六百人。我有放这个相关报道链接哦，放在我的文字版，大家可以去看。那另外有一个很知名的研究，也是美国的学者，就这个学者他估算说哈、哦。如果每个月有一架飞机被恐怖分子劫持，然后坠毁哦，那假设你每个月总共来回坐四次嘛，你出差来回嘛四次哦，一个月四次，那么坐飞机死掉的几率是多少？你知道吗？五十四万分之一， 5十万分之一哦，那是不是很低？好，那一个月四次都要被劫持的话，我觉得太夸张了。那我们改。更少一点好了。每年有一架飞机被劫持，然后坠毁。那这样坐飞机死掉的几率是多少？答案是六百万分之一，是不是更低？哦，那你猜哦，在美国公路上开车出车或死掉的几率是多少？只有七千分之一，七千分之一。虽然也很低啦，可是是不是比起飞机被恐怖分子劫持然后坠毁的几率还要高，高爆了好不好？哦，这个就是易得性偏见的意思啊。白话一点就是说，有人会一厢情愿呐、啊，对，其实几率超小的事，有一种中奖的是我哦这种错觉，所以就会大胆的投入很多资源。那这个呢，也有人把它叫做盲目乐观，在心理学里面另外一个名词。觉得说，哎，发生在自己身上的坏事情啊，不太可能呐、啊，怎么会是我啊？他会有自我感觉良好的这种感觉，所以他会只相信在同样的条件之下，自己会很幸运。然后摔都是别人在摔，这个、很常见哦。不要以为自己不会有。譬如说，明明知道高速公路车速都很快嘛，你应该要保持车距啊。可是哦，几乎每个开车的跟车都超近，都觉得自己不会那么衰。抽烟的有害健康，明明就知道嘛，可是都觉得癌症不会发生在自己身上哦。投资也很常见，被割韭菜啊，股票散户跟着老师报名牌，但是自己呢从来不做功课啊，不然就是像前阵子发生的连千亿的事件哦，丢钱集资买 NFT， 结果呢哦，是不是钱没了，投资也没了，现在还惹了一堆法律纠纷在。其实，易得性偏见非常的常见。在我们的身边周遭呢，都可以看到各式各样的例子，只是我们不知道它是易得性偏见而已。好，这是第一个有侥幸心态的原因易得、哦、性偏见。那第二个呢是控制错觉，这个是1975年哈佛大学心理教授艾伦兰格的研究。那他的研究显示哦，人会把成功归给自己哦，是我的才能啊，还有我的努力啊。可是，如果失败的时候呢，他就会怪罪说：“啊，是我运气不佳啦，不然就是这个问题本身就无解啊，不是我的问题哦、喔。”都把原因呢怪罪到外部的因素。我想到这个呢，我举一个非常有趣的例子哈、喔，这是日本综艺节目啊，他访问大阪人等电梯的时候怎么按电梯的，结果大阪人呢，他就是会。等电梯的时候会一直按一直按一直按按钮嘛，上下的按钮，他就一直按一直按。啊，问他们为什么要这样子，他们会理直气壮的说：“这样电梯会比较快啊。”可是其实不是这样啊，哪有可能一直按按按按按,按就会比较快？这只是大阪人为了安抚自己比较急的个性，所以延伸出来的一种非理性的动作跟思维嘛。哦，电梯来了，然后啊，他会说：“你看吧。”这就是因为我一直按按按按按的结果，他们很相信这个哦，是不是很有趣？就是听起来明明是错的，但做错的人还很有自信的说，就是这样没错，这个就是人性呐哦，人性有趣的地方，因为人啊，他有需求啊，他为了要维持心理的稳定，因为大阪人比较急嘛，所以他要透过一直按一直按一直按来安抚自己，对不对？所以他需要的是对这个事情。它有一个掌控的感觉哦，正因为我们需要有掌控的感觉，所以我们会自动的去跟各种事情去做一个积极的连结，这个就是因果关系哦，这个思维的由来咯。啊，因果关系，因为然后所以嘛哦，有了因果关系，我们就能够产生了控制感，有控制感呢，我们心里就可以维持健康的状态，所以呢，有这种现象呢。不一定都是坏事啊，有时候还蛮有趣的。只是说不要太过度哦。那侥幸心态的这个两个原因哦，易得性偏见跟控制错觉，它会让我们很容易自信的犯错，就像大阪人一样哦，理直气壮的按按按按按按啊。这、嗯嗯嗯嗯哦就是因为人性啊，小错难免。但是如果你太过度的话，比如说有人花很多钱去赌博啊，相信自己的运气，相信自己的技术，对不对？或者是股票盲目的相信老师，投入大量的资金去买股票，可是自己都不做功课哦，他很盲目的信任老师嘛，或者是飙车又觉得自己不会出事，骑太快开太快，啊，这些都是过度的侥幸。如果太过度的话，那接着翻车的就会是他的人生喽哦，所以我们要认清侥幸心态的这个影响哈、哦。多把时间呢拿去做大几率能够成功的事情，一方面呢能够减缓自己焦躁不安的心，一方面也可以反思一下，因为如果大家都抱着侥幸的心态，就众人皆醉我独醒啊，哦，虽然有点寂寞，但是竞争是不是变少？诶、欸，那这样的话，你的成功几率不就更高了吗？大家可以思考一下这个点。好，第三个容易焦躁不安、浮躁的原因哦，最后一个就是。延时回馈，延时回馈的意思啊，就是说哦，比较晚可以看到结果了。啊，我们就不喜欢这样啊。譬如说，我们看书要吸收内化，减肥要有效果，工作要有成绩等等的，他们是一些比较需要时间才会看到变化的事，对不对？而且有的一开始的反馈都是比较负面的居多、哦。负面的意思是指说哦，他会比较辛苦，比较劳心劳力等等。我们拿运动减肥来讲好了。就失败的人都会知道嘛，因为刚开始减的第一天哦，第一周哦，喘的要命，五分钟都坚持不下去，对不对？人都趴在地上了，可是体重就没有太大的改变啊。哦，你会觉得好累哦，好辛苦哦。那这个时候哦，你做一做做一做，就会觉得有一种补偿的心态。好不容易减了一公斤哦，你就觉得要犒赏自己吃一顿大餐，就一吃下去，体重反而增加。啊，你看到这个体重，就是想说啊，干脆放弃算了，太累了，没有成果。然后再加上现在啊，有一个现象是这样子哦，就是想减肥，对不对？他就会划那个健身短视频，他就一直看，一直滑，但是呢，自己一直不动起来哦，因为这些影片会让人家沉浸在自己有一天身材也会变这样子的想象嘛，都是一种幻想嘛。而且获得这些快乐幻想的门槛很低。啊，因为他来的很快很短嘛，手指滑一下就有了。那这个注意力就不知不觉都放在这个影片上，所以他很难动起来啊，因为他被一直满足嘛。那这两个加起来，就是很多人他减肥失败的原因哦。因为人的本性就是不喜欢很慢得到想要的结果，大家都喜欢很快很简单，马上要有效果，所以对。很久才能看到效果、看到结果的，他就会自动拖延，他不想去做，这个就是人性的规律哦。一件事情，你不可能只单靠自己的努力跟刻意去完成它，去持续它到很久很久很久，一直一直都是这个样子。就像运动来讲，减肥来讲，你没办法只靠努力坚持逼自己运动，因为就算坚持了一阵子。迟早在某一个时间点会整个反弹，所以怎么办呢？你会说还是有人做到啊，而且超自律的。哎，不要误会哦，人家不是只靠努力跟自律就做到的哦，而是顺应人性，利用它的特性呢去设计你的方法就好了。之前呢，我们有一集讲过啊，就是叫阶梯迭代法哦，好像一个阶梯，有没有？把一件事情，它是比较需要多时间的啊，把它刻意切分成不同的阶段，踏上一阶就是达到一个里程碑的意思，然后达到这个里程碑，就给自己呢一点小小的奖励，一点小小的回馈。那这样的话呢，人就会更愿意继续的投入。我当然呢，浮躁感就会顺便的缓解了。但是这边呢，要注意的是说，每一个里程碑的指标，你不能设错哦，要去找出。变动比较快的部分，比较容易看得到结果的部分，我们用慢跑减肥来讲好了。你的指标如果是体重哦，几公斤减了几公斤，那个就是设错目标，因为它需要长时间才会有变化啊，所以这个指标不对。你要找其他的指标，呃、像是每次你跑步消耗了多少热量，哦，今天跑了几分钟或者跑了多远的距离，这个才是正确的指标，因为它变动很快。而且甚至还会累积，像 Nike 的跑步 App 就有这个机制啊。这周累这周累积跑了几公里的挑战啊，平均配速是多少，跑步次数是多少，你都看得到量化的结果。每跑一步，它就会加一，所以很快你就会看到很快的反馈。这个就是说，把眼光放在这些指标上面，它会让你有成就感，愿意持续下去，然后把它破关。所以选对你的指标就很重要。然后另外呢，你还可以把它游戏化，增加一点乐趣哦，甚至更多人一起一起玩哦，那效果就会更好。譬如说，你可以找朋友一起跑啊，然后立一下比赛的目标，譬如说比谁在最快哦，一周内可以跑满五十公里啊，输的人请吃饭啊。这时候呢，虽然一周嘛体重没有太多的变化，但是呢，因为有比赛。跟比较，阿乔就会变得比较有趣的一个竞争趣味。最重要的是有伙伴，这个比赛比完了，你们还会继续的跑下去哦，因为最难的你已经熬过去了，哦，你的心肺功能变强了，啊，习惯也建立了，啊、哦，你们也慢慢的越来越进步，越来越轻松，那你们就会往下一个阶段目标去了，啊、哦，这个是不是就可以顺利的让你减肥呢？对不对？好啦，我们以上三个大概都讲完啦。那为什么我们会这么浮躁呢？老是想要一天见效啊，一周学会一项技能啊，一个月就想要升职加薪，甚至想要中乐透一夜暴富。网络上面也有一堆资讯文案在吸引我们，好像我们就应该要很快的去达到这些结果。如果没有，就代表是你没效率，你没有能力，这个都是会让我们对每件事抱持着。快快快快快的一种错觉，所以这时候我们就要去觉察什么是对，什么是错，我们要自己有分辨的能力。那今天我们简单的分享了为什么，还有非常实用的改善方法哈。我们最后总结一下，今天分享的三个呢是会感觉浮躁的原因。第一个是说我们会不自觉的让自己陷入到稀缺的陷阱里面，逼自己什么都想要马上有结果。那第二个呢，是在意得性偏见跟控制错觉下，什么事情都保持着过度乐观、哦、这是一种侥幸的心理。第三个，真正有长期价值的事情都是比较慢会看到成果的，一开始看不到效果，所以我们就很容易会想要放弃。所以这三种原因的话，我们要怎么去缓解它呢？怎么缓解浮躁呢？我们心里不想要一直很阿脏嘛，哈、哦，可以怎么做？第一个呢，时间充足。就去做重要但不紧急的事，但是呢，你要提前储存应对风险的资源哦，一个银行就对了，银行的概念来避免掉进稀缺陷阱。第二个呢，把心思放在多做大几率的事情，然后认清小几率事件的高可能性错觉跟以为自己可以控制的错觉。第三个，将有长期价值的事，把它阶梯迭代法。拆分成阶段性，然后去设对指标跟刻意的奖励，最好可以加入游戏跟同伴一起玩，一起竞争，就很容易动起来，还有持续下去。啊，以上讲的这些做法呢，我个人觉得啦是比较能够针对实际的真相去解决。网络上有非常多啊，像这遇到这种事情哦，然比较浮躁啊、焦躁不安哦、啊，就是写说哎，做瑜伽啊。在家里做断舍离呀、冥想打坐啊，或者保持生活作息等等啊，其实不能说没用，但是那些是比较心灵鸡汤的方法，那是不是这样呢？我觉得大家可以自行去试试看，去比较差别，我想就会有你自己的判断喽。好哦，这是今天的这一集，听完请记得帮我留五颗星，还有文字评价，也欢迎赞助我一杯下午茶，你的任何一种支持都是我持续创作的动力。如果你的工作、职业或者人生需要解惑的，需要一个人倾听，我会建议可以来找我聊聊。我跟其他的职业咨询、生涯咨询不太一样，因为我从基层做起，当过主管，现在当老板，我可以给你三种不同层次的观点，给你的是社会走跳经验，哦，是一种 street smart， 所以光这个啊就跟别人差很多了。当然，除了台面上几个很知名的职业咨询师哦，其实很多做职业咨询的、生涯咨询的，私底下自己人生都已经很茫然的，他们能给你的也就是一些教科书上面的那种东西。而且我自己有一点点心理学的底子啊，如果跟你聊的过程，我觉得你可能需要找合格、专业又不错的心理师，我也可以转借给你，就不用让你自己像无头苍蝇般的去找，因为一般人很少有这种经验嘛，通常都不敢自己找。也不知道怎么找，那有我的话可以帮你当一个桥梁，你就会放心很多。那也有人是来私讯我说，请我直接推荐心理师的，也是有哦。所以不管怎么样哦，就是欢迎大家在遇到什么样的困惑的时候，可以在好好听你说的官网右下角有一个聊天功能，随时都可以找到我。那我们今天就到这边，下周三晚上七点，爱学习的小伙伴不要错过喽，拜拜，再见。最后来分享我做这个频道的理念，因为我真心觉得心理学帮助我正确的、科学的、逻辑的来了解自己，并且能够对别人更有同理心，而且学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中不会随波逐流，反而能够在不确定性的时代活得更好。心理学涉及很多个人内心、生活及工作上的层面，它涵盖很广，也很专业，一般人不容易入门。所以我化输入为输出，用声音当作学习笔记的概念，创办了“好好听你说”，欢迎你加入我们的学习行列。希望小伙伴们透过每一集的主题，跟我一起走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你一定也能做到，因为你就是你自己的主宰。如果你有什么问题，欢迎私信我。如果你认同我的理念，我需要你留下你真实的评价。你的支持是我做节目的动力，好吗？同时，我也想跟你说，你可以把很有感觉的一集分享给你最在意的人。你的小小举动，就有机会让你周遭的人变得更好。你现在收听的是《好好听你说》，我们下周三晚上七点再见。